quiero en esta mañana que usted preste atención porque estamos nosotros tratando, gloria al Señor, de detalles interesantes en nuestra vida espiritual, pero que tienen que ver directamente con nuestras emociones. Nuestras emociones es un campo muy interesante donde todos de alguna manera recibimos y percibimos por nuestros órganos sensoriales todos los estímulos que vienen del medio exterior, donde incluyen personas, medio ambiente, circunstancias, gloria al nombre del Señor. Dios nos ha diseñado a nosotros eh, biológicamente con una capacidad de receptores que reciben señales aferentes, señales que entran a nuestro sistema de evaluación, a nuestro sistema donde nosotros tenemos sensores que están percibiendo y que están elaborando respuestas. Médicamente hay un sistema aferente donde recibe y rápidamente hay un sistema eferente que nos hace a nosotros reaccionar y tomar rápidamente un sistema de evaluación y dar una respuesta. Muchas veces nosotros ya al recibir todos estos estímulos del medio exterior, gloria al nombre del Señor, ya se están formando, son capacidades que están formando en nuestra memoria basada en nuestras emociones. Todas esas emociones nosotros las venimos desarrollando aún desde que estamos dentro del vientre de nuestras madres. Por eso a veces en la salud materna, gloria al nombre del Señor, se trata de proveer a la embarazada para que la mujer pueda simplemente disfrutar de un buen ambiente emocional y la criatura que se está formando en su interior comience a percibir cada uno de estos estímulos. Bien profundo cada uno de estos detalles de acerca de las emociones que repercute en nuestra vida. Muchas de ellas, gloria al nombre del Señor, algunas de ellas son muy positivas y van creando en nosotros un desarrollo simplemente psicomotor emocional muy agradable, ¿verdad? Porque hay necesidades básicas de las cuales nosotros vamos a hablar de algunas personas que han estado estudiando la personalidad y el desarrollo psicomotor en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, cómo hay necesidades básicas que nosotros necesitamos para nosotros poder crecer, ¿verdad? Emocionalmente sanos. Gloria al nombre del Señor. Nosotros entendemos también que hay simplemente estímulos que llegan no de la manera más positiva a nuestra vida donde se rompe muchas de esas áreas que nosotros necesitamos para poder crecer, gloria al nombre del Señor, emocionalmente sano y que llegan de una manera negativa por negligencia y por muchas cosas otras más, otras cosas más que están a nuestro alrededor y que repercuten en nuestra vida de una manera negativa y entonces provocan en nosotros lo que a veces nosotros conocemos como traumas que van emergiendo en nuestra vida y que simplemente tienen una repercusión en nuestra vida, en la formación de nuestro carácter y nuestra personalidad. Y la gente se pregunta por qué fulano es de esta manera y por qué el otro es de esta manera, pero a veces nos damos cuenta que somos el resultado de muchas cosas que hemos venido simplemente atravesando, las cuales no hemos podido manejar porque no hemos tenido la madurez necesaria por cuanto éramos chicos o éramos jóvenes y no contábamos con muchas cosas que necesitábamos. Y a veces nosotros somos esa expresión de todas esas cosas que han incidido negativamente sobre nosotros. Pero Dios nos creó a nosotros con un diseño totalmente diferente. Cuando Dios creó al hombre no lo creó en medio de un caos. Dios lo creó en un lugar, en un espacio y el hombre se constituyó en la corona de la creación de Dios. Lo más importante que Dios creó no fue el cielo, no fue la tierra, sino el hombre para que habitase, dominase y señorease sobre toda la creación que Dios hubo de crear. ¿Cuánto y sin gloria a Dios? De manera que el hombre a veces en su capacidad no conoce que Dios lo creó con un diseño tan especial. Y la gente no tiene, simplemente ha crecido en hogares donde han faltado muchas de esas cosas que pueden balancear o traer salud a la vida de ellos. Y al no tenerla han crecido con un concepto muy equivocado de quiénes son. Y son las personas con las que a veces usted y yo interactuamos y la gente no tiene un concepto adecuado de sí mismo. O simplemente creen que son la oveja negra de la familia. O simplemente se creen que son simplemente el Dios de este universo y que todo lo pueden eh, manejar a su antojo. ¿Cuánto dice? en gloria el nombre del Señor esta historia de la vida de José el libro de Génesis déjeme decirle que un gran por ciento del libro del Génesis está dedicado a la historia de este hombre José este muchacho es el hermano número 11 de una familia de 12 hermanos 
Y ustedes vieron ahí el nacimiento, gloria al nombre del Señor, en estos dibujos animados de este niño. Este jovencito, gloria al nombre del Señor, desde su nacimiento, gloria al nombre del Señor, este muchacho eh, fue criado en un ambiente donde su padre, gloria al nombre del Señor, lo colmó de un favoritismo acerca o a diferencia de los demás hermanos. Le construyó, simplemente le mandó a preparar sus túnicas y una cantidad de cosas donde le hacían a, le influían en la mentalidad de José para que simplemente José se sintió en un momento determinado como que él era el favorito. Y comenzó a soñar José con todas estas cosas, ¿verdad? Y Dios le dio un sueño y él tuvo sueño y dijo, oh, ¿sabes qué? Llamó a los hermanos y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el más pequeño prácticamente entre todos ustedes, pero Dios me ha dado un sueño donde simplemente yo he estado simplemente así eh, en la interpretación del sueño y he estado delante y todos ustedes han estado postrados delante de mí. Y los hermanos le dijeron, idiota increído y comenzaron simplemente a mostrar actitudes hacia él negativas reaccionaron con él de esa manera lo llevaron en toda esa historia que describe gloria al nombre del señor todos estos capítulos lo tiraron en un pozo gloria al nombre del señor tomaron sus túnicas la que embarraron en sangre, gloria al nombre del Señor, lo vendieron como un esclavo a una gente que pasaba en una caravana por ese lugar, gloria al nombre del Señor, y cuando llegaron le dijeron al padre, ¿sabes qué? Mira, una fiera ha destrozado a José y lo ha matado. Imagínense, un niño que está expuesto a todas esas situaciones desde bien pequeño, gloria al nombre del Señor. Pero lo interesante de ello es nosotros descubrir, podemos estar nosotros en medio de situaciones que nos afecten negativamente o ya nos han afectado desde que somos pequeños. ¿Podremos nosotros tener la capacidad de romper con ese pasado y proyectarnos a una vida emocionalmente sana donde podamos emerger en una espiritualidad agradable delante del Señor? That's a good question en esta mañana, ¿verdad? Y solamente yo quiero citarle algunos detalles. Gloria al nombre del Señor. Hay... Unos señores llamados, gloria al nombre del Señor, Albert Peso y Diane Boyden, que estos, esta pareja, gloria al nombre del Señor, se ha dedicado a estudiar por muchos años. Comenzaron como profesores de danza en una universidad y simplemente de alguna manera ellos se introdujeron en el estudio de detalles muy relacionados con actitudes que emergen en el área psicomotor del de hombre, gloria al nombre del Señor, y han creado una serie de métodos, mecanismos y técnicas que ayudan de alguna manera a las personas a poder con algunos personajes ideales, ¿verdad? Personas, por ejemplo, cuando digo ideales, me refiero a padres que ya no existen, pero personas que toman ese lugar con determinadas acciones afectivas y demás, con el propósito de crear nuevas memorias, simplemente de una manera positiva en el hombre, gloria al nombre del Señor, que le permita emocionalmente ir forward. Y no quedarse estancado simplemente con las memorias de un pasado que ya no van a tener solución por cuanto sucedieron, pero que hay una posibilidad de ir adelantando. No son métodos, gloria al nombre del Señor, eh, digamos, sobrenaturales. Simplemente son personas que han dedicado estudio. El, el eh, peso Boyden System Psicomotor es una... Eh, considerado una de las primeras terapias psicológicas orientadas al trabajo en el cuerpo humano. La meta es llegar a las personas a llegar a ser aquellos que son auténticamente, es decir, para lo cual han sido diseñados. Eh, este sistema se especializa en la creación de estructuras vivenciales, es decir, experiencias vívidas que remedian las carencias básicas las cosas que necesitaba esa persona o cada uno de nosotros acaecidas en el desarrollo a través de la satisfacción de necesidades básicas del ser humano en un contexto terapéutico de apoyo y comportamiento. Es decir, toda una serie de técnicas que esta gente utiliza. Usted me está diciendo, pastor, bueno, yo simplemente le estoy dando algunos detalles, gloria al nombre del Señor, que son importantes 
eh, para que usted se adentre, no en estudios psicológicos, sino que usted entienda que de alguna manera nuestro pasado ha sido regado por algunas carencias básicas que nosotros necesariamente no la, las necesitamos para crecer emocionalmente y que no las tuvimos. Gloria al nombre del Señor. Y como, como Dios en su palabra y a través de la historia de José nos va a ayudar a nosotros a entender que Él tiene en nosotros tenemos la capacidad en Él de transportarnos y proyectarnos, gloria al nombre del Señor, hacia actitudes que revelen el carácter de un Dios que toma el pasado, gloria al nombre del Señor, lo borra de nuestras vidas y nos propone entonces una nueva dirección donde caminar. Usted no se ha encontrado personas que han estado estancados por años enteros en, una, en algo que simplemente le sucedió en su pasado, los ha marcado de una manera tremenda. Para usted o para mí tal vez no tenga mucho significado, pero los ha marcado de alguna manera tremenda y se han quedado stuck. Y de ahí no salen y se proyectan así con sus hijos, se proyectan así con los que están a su lado. Gloria al nombre del Señor. Y la gente entonces comienza a padecer. Estoy hablando simplemente del impacto psicológico del trauma en medio de la sociedad, en medio de la familia. ¿Cómo afecta nuestra vida? Resultado de un trauma. Mucha gente piensa, no valgo nada. He perdido toda credibilidad. Mi reputación se ha visto destrozada. Carezco de una imagen de mí mismo. No tengo control de mí. No tengo control de las cosas que están a mi alrededor. Carezco de un sentido del futuro y mi significado del mundo es mínimo. Y la gente se siente como nada en medio de él. ¿Usted cree que nosotros estamos lejos de que estas cosas sucedan en la gente que viene a los pies del Señor? ¿Sabe? Mucha gente llega por amor a los pies del Señor, pero la gran mayoría llegamos por dolor. Porque hemos venido arrastrando situaciones en nuestras vidas que han, han provocado un trauma psicológico en nosotros. Nos han dejado devastados en medio del camino y hemos llegado a los pies de un Dios que no conocemos para pedirle, ¿serás tú capaz de solucionar mi problema? Gloria al nombre del Señor. Y ahí en medio de ese gran vacío que hemos estado viviendo, Dios se las ingenia de una manera especial porque Él es el diseñador. Y Él nos diseñó a nosotros, gloria al nombre del Señor, no para que sufriésemos, sino para que nosotros pudiésemos disfrutar. Cuando Dios creó al hombre, decíamos al inicio, Dios lo creó en un ambiente especial. Pero el hombre decidió voluntariamente desobedecer al Señor. Y la rebeldía de ese hombre que Dios creó, gloria al nombre del Señor, que Dios le dio capacidad para evaluar y decidir, no lo creó como un robot, no lo creó como una máquina, lo creó con una capacidad para relacionarse con su creador, interactuar y conforme a Dios, señorear sobre lo que Dios había creado. Ese hombre se reveló. Los primeros resultados que se vieron de esa rebelión, de romper simplemente ese pacto divino, Simplemente, hermanos, en una disputa ensangrentada, termina uno con el otro. Comienzan entonces a partir de ahí una, una cantidad de hechos en la genealogía, en la descendencia familiar, donde comienzan a aparecer el, 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 la envidia, los celos, las contiendas, los crímenes. Gloria al nombre del Señor. Y es lo que nosotros estamos recogiendo hoy en día. No estoy sin gloria a Dios. Nosotros no podemos, eh, digamos, englobar todas las cosas, los testimonios interesantes que ocurren en la manifestación sobrenatural de Dios sobre una humanidad caída, pero nosotros sabemos muchas veces, no solamente la vida nuestra, sino en muchas otras personas, como Dios ha recogido a la gente prácticamente de la nada. Como dijo el salmista David, ¿verdad? Estoy, he estado en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y de ahí Dios me ha rescatado. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? La gente simplemente estaba bajo, bajo los efectos de un trauma. Eh, algunos circuitos interesantes, nerviosos, que nosotros tenemos en ese, en ese gran diseño de Dios en nuestra mente, están conectados y configurados de una manera que reciben nuestras percepciones y reaccionan antes incluso de que nosotros sepamos que estamos percibiendo. Interesantísimo, ¿verdad? Estamos interactuando, estamos recibiendo de todo ese mundo exterior y ya nosotros estamos reaccionando antes de que nosotros estemos simplemente apercibidos de que estamos recibiendo algo negativo o positivo. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Hay algunas, gloria al Señor, necesidades básicas, gloria al nombre del Señor, que están contempladas para que el hombre pueda 
emerger en un mundo simplemente en el diseño original fue simplemente que el hombre emergiera emocionalmente sano. Número uno es el lugar. Lugar, en las necesidades básicas está el lugar, la nutrición, el sostén y el apoyo, la protección y los límites. Vuelvo a repetir, para los hermanos que a veces les gusta tomar nota, necesidades básicas que están en estos estudios de este, de este señor Peson y Boyden, gloria al Señor, que han dedicado para saber que el hombre necesita un lugar, un sitio donde él debe nacer, donde él debe abrir sus ojos, o recibir sus primeras impresiones, aún desde el desde intraútero, desde la vida intraútero. Hay una anécdota interesante que describió en uno de estos estudios, donde dice que una persona, un autor, fue un autor de un libro, fue invitado a escribir acerca, la biografía acerca de su vida, y dice, lo primero que puso en su biografía, dice, nací en tal año y la gente no estaba percibido, ni mi familia que había nacido. Pasó por alto el nacimiento, ¿verdad?, eso fue la experiencia que él tuvo a los años de saber o simplemente analizar que conforme habían ido sucediendo los hechos en su crecimiento, su nacimiento, él pudo inferir que su nacimiento ciertamente no había significado absolutamente nada para su familia. La nutrición, gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos necesidades básicas, gloria al nombre del Señor, donde nosotros simplemente necesitamos simplemente recibir esas expresiones de afecto, de cariño. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Que están simplemente el ser mimado, eh, las expresiones de afecto. La gente dice, no, ¿sabes qué? Yo vengo de una familia donde ciertamente yo, yo crecí, me las tuve que ingeniar yo solo, así que mis hijos, gloria al nombre del Señor. Y entonces encontramos a una mamá y a un papá que no es capaz de brindarle afecto cuando desconoce que son necesidades básicas. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle algo, aún en los primeros tiempos de vida de un niño, gloria al nombre del Señor, solamente la caridad y el oler, gloria al nombre del Señor, el olor de su mamá o de la gente que está, digo la mamá porque es el ser afectivo que más pegado está a la vida de ese nené, entre tanto está lactando, gloria al nombre del Señor, el hecho de la lactación, gloria al nombre del Señor, el efecto de la ablactación, todo ese proceso de ir añadiendo los primeros alimentos a la vida, gloria al nombre del Señor, se convierte en un área donde los niños sienten seguridad, donde los niños sienten esa interacción, interacción afectiva, gloria al nombre del Señor. Y son necesidades básicas que necesita el ser humano, gloria al nombre del Señor. El tener support, el tener un, un gloria al nombre del Señor, un sostén y un apoyo. Está viviendo en un mundo simplemente donde él necesita saber qué hacer y quién es, gloria al nombre del Señor. Una familia donde, donde los niños crecen y no tienen una palabra de apoyo y de afirmación. Estamos creyendo simplemente que van a la, la, el mayor porcentaje de expresar el carácter, la personalidad de ellos, va a ser personas que se sienten inseguros, que no saben qué hacer, que están simplemente viviendo una vida desorientado, tratando de ser alguien y nunca son nada porque no saben ciertamente quiénes son ellos. Ellos. Número cuatro, gloria al nombre del Señor. La protección, sentirse física, emocional y sexualmente eh, protegidos para no ser dañados por el mundo. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Son necesidades básicas que nosotros tenemos y que a veces nuestros padres al no saber orientarnos y no ponerlas en, en efecto sobre nuestras vidas, nosotros vamos a sentir el impacto de ese trauma. Gloria al nombre del Señor y va a crear una situación difícil en nosotros. Finalmente, dentro de estas eh, necesidades están los límites, gloria al nombre del Señor. Los padres que no saben poner boundaries a sus hijos simplemente creen mi hijo es una bendición y él se va a desarrollar solo. No saben que hay una necesidad de marcarle un límite. Gloria al nombre del Señor y decirle, esto no te es permitido hacerlo, esto no está bien para ti. Gloria al nombre del Señor. Los hijos que crecen de esa manera, gloria al nombre del Señor, sin, sin una manifestación de una figura materna o paterna que pueda poner límite, son hijos que al final nunca van a conocer, gloria al nombre del Señor, hasta dónde ellos pueden llegar o no, porque para ellos no hay límite. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Y simplemente son... Gloria al nombre del Señor, efecto, y me he tomado un tiempo 
para nosotros poder ubicarnos, porque cuando nosotros nos adentremos en cada uno de los versículos en esta historia, usted va a poder definir mucho mejor. ¿Estaré yo viviendo como un espejo de la vida de José? ¿Habrá algún área en mi vida que habrá sido afectada de alguna manera? ¿Podrá Dios romper con ese poder del pasado en mi vida? ¿Podrá Dios simplemente hacerme una persona? Y déjeme decirle algo, en medio de las iglesias no vaya a pensar que porque estemos sentados escuchando la palabra del Señor, nosotros estamos en la, en la expresión máxima de la plenitud de Dios en nuestra vida. Nosotros hay muchas cosas con las que tenemos que lidiar y decirle, Padre, yo no voy a visitar mi pasado para recordarme de la ceniza. Yo voy simplemente a creer que aún los efectos que pudo tener el pecado, la negligencia, la falta de responsabilidad, la ausencia de un padre, de una madre, de una familia, gloria al nombre del Señor, alrededor de mi vida, que no fue capaz de darme todas las necesidades o cubrir las necesidades básicas en mi vida. Señor, yo no estoy visitando mi pasado para vivir como una gente allá estancado en un pasado. Yo estoy creyendo que tú tienes el poder para romper con todas esas cosas y yo soy una nueva criatura que puedo proyectarme una bendición con Dios. De otra manera, usted y yo vamos a crecer en la vida cristiana y vamos a llevar 20 años y nos creemos que somos adultos y todavía estamos empezando a gatear y a dar nuestros primeros pasitos en la vida cristiana porque emocionalmente nosotros estamos dañados y no sabemos cómo lidiar y nos manifestamos en ira y nos manifestamos en muchas cosas nadie emerge la gran mayoría de nosotros emergemos de familias donde de alguna manera hemos sido dañados y todavía se ven las heridas Gloria al nombre del Señor de todo ese pasado. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Pero yo quiero adentrarme en algunos detalles, gloria al nombre del Señor, que están implícitos en la historia de José. Gloria al nombre del Señor. Lo primero que me gustaría en esta mañana, gloria al nombre del Señor, es cómo identificar el impacto de nuestra herencia. Usted va a decir, pastor, ¿cómo, cómo usted me, me puede explicar eso? ¿Cómo usted puede ver cuando usted se detiene en el árbol genealógico de su familia y yo no estoy diciendo que esto determina pero sí influye cuando usted toma gloria al nombre del Señor identificar el impacto de la herencia hay un, hay un genograma gloria al nombre del Señor específicamente para la familia de José, gloria al nombre del Señor, donde nosotros podemos, vamos a ver simplemente cómo desde el comienzo hasta la vida de José se ve el impacto de todas estas cosas, este genograma, gloria al nombre del Señor, espera a Joana que ella lo pueda proyectar en esta mañana, gloria al nombre del Señor, y nosotros identificar, usted lo puede ver desde Sara y Abraham, gloria al nombre del Señor, aún en la, en la relación que tuvo este hombre, un hombre que Dios llamó con un propósito a ser padre de las naciones, gloria al nombre del Señor, como en medio de todo ese proyecto, usted comienza a ver cómo en la historia, no nos vamos a detener porque no tenemos tiempo para ello, pero cuando usted revisa la historia, usted comienza a ver cómo aparecen las mentiras, las rivalidades, el favoritismo, un matrimonio simplemente no saludable en la vida de Abraham y Sara, y cómo todas estas cosas comienzan a descender en su hijo Isaac con la unión con Rebeca, comienzan a replicarse, Todas estas cantidades de efectos que afectan de alguna manera, afectaron de alguna manera emocionalmente la vida de toda esta gente. Hasta que comienza a mostrarse en la vida de Jacob o Jacob, gloria al nombre del Señor, como todos esos efectos en ese genograma, en esa descendencia familiar, comienzan hasta el punto, gloria al nombre del Señor, donde se ve en la vida de José. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros podíamos preguntarnos al conocer ahora un poquito, adentrarnos en la historia de José. ¿habrá, ¿Habrá alguna de estas personas en medio de todo este genograma que habrá sido capaz de decir yo me voy a parar y voy a romper con todo ese pasado y voy a manifestar el carácter y la bendición de Dios en mi vida me podré proyectar yo a ser un hombre diferente podré yo manifestar que Dios tiene la capacidad en mi vida de poder cambiar todo ello. Y usted en esta mañana tal vez usted está 
como volando en un espacio en su familia y usted está recordando tal vez algunas cosas que de tal manera no fueron muy, muy agradables. Gloria al nombre del Señor. Pero simplemente es nada más que como en todos estos eventos que fueron afectando. Este hombre Jacob, gloria al nombre del Señor, como estábamos diciendo antes, manifestó una, un favoritismo tan marcado que generó simplemente celos, envidias y situaciones para que la historia de José comenzara a desarrollarse de una manera dramática. Durante 22 años, gloria al nombre del Señor, este muchacho tuvo que pasar por una cantidad de situaciones tremendas. Fue simplemente menospreciado por sus hermanos. Fue, gloria al nombre del Señor, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, perdió toda conexión cultural, perdió conexión con la vida de sus padres, con su mamá, con su papá, perdió una cantidad de cosas en la vida de él, se vio envuelto en situaciones en una nación ajena para él, en Egipto, donde simplemente las mujeres de una de uno de los, de los de los líderes de esa nación, simplemente en medio de la mentira, lo condenaron a prisión. Y estuvo alrededor de 11, 13 años en una prisión, injustamente. Puede imaginarse usted cuán difícil fue la historia de este muchacho. Pero lo primero que uno necesita hacer es identificar y decir, ¿tendrá algo en mi vida que tenga que ver con mis antecesores? ¿Tendrá algo? Y yo no le estoy invitando a usted que usted comience ahora a hacer un estudio exhaustivo y minucioso de todas las cosas, pero sí en generaciones muy, muy recientes, gloria al nombre del Señor a nuestras vidas, tal vez nosotros no conocemos muchas de las cosas que pasaron anteriormente, pero todo esto de alguna manera fue influyendo. Génesis capítulo, gloria al nombre del Señor, cuarenta y uno versículo cincuenta y uno. Dice la escritura. Llamó y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mire, mire qué interesante. En medio, en medio de todo esto, él está identificando simplemente que hay, hay, hay situaciones que están influyendo en su vida en la vida de José y aún en los hijos que están naciendo de José, José está reflejando simplemente el impacto de su herencia, ¿verdad? Y llama a uno de sus hijos Manasés y así le pone, Dios me hizo olvidar simplemente. Y cuando usted lee el versículo, el versículo 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante al final del mensaje, gloria al nombre del Señor. Hay una identificación, nosotros necesitamos saber que hay conducta en nuestra vida, no podemos, eh, eh, no estoy invitando a justificar las cosas que nosotros no hacemos bien, echando la culpa a toda la gente anterior. Hay una disposición en el corazón de nosotros a tener que cambiar y a tener que romper en el nombre del Señor con esas cosas que Dios no le agrada en nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Gloria al nombre del Señor. Le dice la palabra del Señor. Dice, instruye al niño en su camino. Dice, y aún cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Le está diciendo simplemente, haz un trabajo efectivo. Trata de cubrir esas necesidades. Nosotros como papás tenemos un challenge bien grande, ¿sabes? Tenemos un desafío en nuestra vida de nosotros poder brindar. Pero a veces nosotros no podemos ser tan efectivos porque no hemos descubierto muchas veces el impacto que ha tenido en nuestra vida muchos de estos patrones que se han venido generando. ¿Verdad? Y entonces las hermanas, esposas, tienen que lidiar con esposos que han venido simplemente arrastrando una cantidad de patrones porque han sido afectados. Usted va a ver cuán interesante acerca de cuando hablemos en unos en uno segundos acerca de los diez mandamientos de la familia. Y usted va a ver simplemente cómo eso realmente ha afectado. Y así también esposos que tienen que lidiar con conductas de las esposas que han sufrido el impacto, ¿verdad?, 
de muchas de estas cosas en el pasado y usted dice, wow, pero esta fue la mujer que Dios me dio, este fue el hombre que Dios me dio, estos fueron los hijos que Dios me dio, gloria al nombre del Señor, y todos estamos envueltos en un proceso, gloria al nombre del Señor, donde nosotros eh, en el nombre del Señor tenemos la necesidad de romper con ese poder de ese pasado que ha estado afectando muchas veces y nosotros declaramos, Dios me ha hecho libre, Dios me ha hecho una nueva criatura, de manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero de cuando en cuando hay una invitación. Look back. Y ahí entonces vienen entonces los dolores, vienen las tristezas, viene una cantidad de cosas en nuestra vida. Dice la Escritura, instruyamos al niño desde que es pequeño. Nosotros tenemos que ponerle un stop y romper con ello y proyectarnos algo diferente con nuestros hijos. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Jeremías capítulo 31, versículo 29. Jeremías 31, 29. Gloria en nombre del Señor. Dice, en aquellos días, dice esta expresión, no dirán más. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Le está diciendo, va a llegar un momento en que nosotros no le vamos a tener que echar la culpa a la gente y decir, ah, ¿sabes qué? Porque... El problema es que yo soy así simplemente, yo tengo esta, era, era una manifestación de algo que ocurría simplemente como un efecto de las uvas agrias. Y no puedo decir ahora desde el punto de vista ontológico o algo de eso que, que pasaba muchas veces, gloria al nombre del Señor, pero sufrían de alguna manera, ¿verdad? Era un efecto que traía el ácido mismo sobre eh, los gums o las encías y aún eh, pudiera decir hasta el esmalte también, le afectaba de alguna manera todas estas cosas, pero no quiero entrar en detalle ahí, para eso tenemos la hermana Lieti que es odontóloga, gloria al nombre del Señor. Lieti, no vas a poder explicar eso ahora, se lo vas a tener que explicar después a los hermanos. Cuando dicen gloria a Dios. Y le van a decir, no, 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 no. En aquellos días dice, dice, no dirán más, pero hay una identificación. Esto está pasando porque esto, dice, pero no dirán más. Dijo el profeta, los padres comieron las uvas sagrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dijo que estaba proyectando en una palabra también el profeta Jeremías que iba a venir un cambio, que las cosas no podían estarse justificando lo malo que se hacía por la conducta de nuestros anteriores. Debía haber un cambio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 2. Deuteronomio 28, del 1 al 2, que dice la palabra del Señor, está hablando simplemente acerca de las bendiciones. Gloria al nombre del Señor, 28, del 1 al 2. Gloria al nombre del Señor. ¿Está ahí conmigo en esta mañana? Gloria a Dios. Dice así la Escritura, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Usted no sabe que hay gente que simplemente en nuestro patrón de vida nosotros, nosotros oímos biológicamente pero no escuchamos lo que nos están diciendo. Y lo creemos que lo sabemos todo, y lo creemos que hemos hablado muchas veces de esto, ¿verdad? Y, y nosotros simplemente, pero ¿sabes qué? Uno identifica que hay, hay, hay patrones simplemente que han sucedido así. Personas que no, no le digan nada, él es igual que su papá. Él no escucha. Y el abuelo peor, era sordo. Tanto dicen gloria a Dios. ¿Verdad? Cada vez que nosotros, eh, nosotros tenemos una, una expresión a veces que lo hacemos por mortificar o porque simplemente nosotros somos así, le decimos, eres igualito a tu abuelo. Ya el abuelo ni existe. Eres igualito a tu abuela. Porque a veces tiramos más cerquita y nos metemos en problemas. Eres igualito a tu mamá. Eres igualito a tu papá. ¿Verdad? Porque nosotros identificamos, ¿verdad? Identificamos que hay, hay algo que, que tiene que ver. Las madres a veces pagan con los platos rotos, gloria al nombre del Señor. Versículo 15 de ese mismo capítulo dice, Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Verdad? Condicionado, ¿verdad? Hay cosas que en nuestra vida van a ocurrir. No podemos decir nada. Yo, yo obro como quiera. Yo no, yo no oigo a nadie y todas las cosas me salen bien. Eso hasta un día. Hasta un día, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la capacidad para poder romper con todas estas cosas. Yo siempre digo, desde el punto de vista médico, 
eh, porque está más cerca del perfil profesional donde fui, donde estudié, simplemente que para usted poder tratar aún asuntos que tienen que ver con su propia vida, usted necesita primero diagnosticar e identificar. ¿Verdad? Usted le puede decir a la gente, chico, pero, pero qué manera de meter mentira. Qué manera de ser tan mentiroso. And you are the one. Y tú dices, yo no tengo conciencia de que yo soy un mentiroso. ¿Verdad? Y lo justificamos todos diciendo, no, las mentiritas que yo digo son blanquitas. Las de son grises. Y las del otro son negras, pero oscura, oscura. Las mías no tienen mucho efecto. <risa> Gloria al Señor. Mira cómo, lo, mira cómo los matrimonios se quieren, ese mi amor. Mira que he tenido que pasar tiempo diagnosticando, como dijo el pastor, e identificando. Y la lista es interminable, a veces, ¿sabe? Gloria al nombre del Señor, pero anímese. No solamente, gloria al nombre del Señor, identificar el impacto de su herencia, invertir en un viaje de reconciliación. Oh, ya no estamos metiendo en, 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 en terrenos más bonitos. Invertir en un viaje de reconciliación. El libro de Génesis, en el capítulo 45, cuando nosotros estábamos leyendo, gloria al nombre del Señor, del versículo 4 y 5, José estaba diciendo algo interesante. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Déjeme decirle, listen carefully. No pierda el hilo de lo que estamos hablando. Cuando pasaron todos estos años difíciles para la vida de José, tuvo que pasar por todas esas traiciones, prisión, estar fuera de su familia y una cantidad de cosas. Este hombre, Dios lo prosperó, porque Dios tenía un plan con él. No quiere decir que Dios para llevarte a los planes que tiene, a veces no tengamos que pasar usted y yo por situaciones difíciles. ¿Verdad? Pero no es el patrón más sólido. Es decir, para yo poder llegar allá, Dios primero tiene que pasarme por todo esto y Dios. Entonces, y la gente a veces tiene una mentalidad un poco rara y dice, no, no, ¿sabes qué? Si tú no sufres, si no eres magullado, si no te hacen pedazos, si no eso, tú nunca vas a ser un hombre y una mujer de Dios que valga para nadie. Dios nunca va a poder hacer cosas contigo. No, no, no. Eso, eso, no, eso no es el patrón. Gloria al nombre del Señor. Pero a veces estamos heredando una cantidad de cositas a veces que nosotros no rompemos con ella y que están afectando nuestra vida Dios de alguna manera permite ese viaje un poco doloroso en nosotros para moldearnos y llevarnos a nosotros una perspectiva de reconciliación diferente ¿verdad? poder romper con todas estas cosas y este hombre después de casi 22 años los hermanos van en búsqueda de provisión y alimento porque había una hambruna tremenda en la tierra Dios le hubo dado la capacidad a José para crear, en una visión que Dios le dio, crear mecanismos para producir y guardar en los graneros, en Egipto, abundante provisión. Y Dios tenía en medio de esa provisión incluido también al pueblo de Israel para que fuese simplemente alimentado. Mire que Dios más sobrenatural y más tremendo, ¿verdad? Y, y, y los hermanos de José llegaron donde estaba él. Y ellos no sabían, después de 22 años, que él era su hermano. No lo vieron crecer, no lo vieron cambiar su fisonomía. Y José ahora comienza y se da cuenta que esos son sus hermanos. Mire qué interesante, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano. Cuando dicen gloria a Dios, dice, el que vendisteis para Egipto. Hasta ahí nosotros caminamos la milla y le decimos, tú fuiste la mamá que no me crió bien, fuiste el papá que nunca me dio afecto, fuiste el hermano que siempre me envidiaste, fuiste la persona que nunca me brindaste protección y ayuda, ¿verdad?, hasta ahí nosotros vamos en el journey, pero ahora comienza lo interesante. Dijo José, ahora pues no os entristezcáis, dice, 
ni os pese de haberme vendido. Oh, my Lord Jesus. Ahí hay una actitud ya mucho más profunda, ¿verdad? Ahí entra perdón, reconciliación, proyección, madurez, sanidad emocional y espiritual a la vida, ¿verdad? En 22 años Dios tuvo que tratar con la vida de este hombre para hacerle entender cosas muy interesantes que nosotros vamos a ver. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Usted se imagina cuántas historias tremendas hay en el mundo entero de hijos que han sido dañados, abusados, maltratados por su familia y que lleguen un momento y le digan, ¿sabes qué? No te pese haber hecho todas las cosas que hiciste conmigo. Dios tenía un plan para con mi vida y hoy yo te digo, hay esta bendición, puedes contar conmigo, puedes hacer esto, ¿verdad? Invertir en ese viaje de reconciliación es lo que muchos de nosotros no hacemos muchas veces. Hemos sido afectados, hemos sido traumatizados muchas veces por muchísimas cosas en el pasado, pero no tenemos la capacidad para romper con ese pasado e invertir simplemente en reconciliación. Y pasamos la vida dentro de las iglesias y llegan las cosas, llegan los fenómenos a nuestra vida y nosotros seguimos iguales porque no abrimos nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hacer. Y Dios necesita hombres y mujeres de valor para llegar a ese momento. No vaya a pensar que es un proceso cualquiera. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Invierte en ese viaje de reconciliación. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es una condicionante. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está esperando usted, estoy esperando yo, manifestar una actitud fuerte, agresiva, con falta de perdón y de reconciliación. Y esperar de Dios entonces que Dios tenga la mejor parte para nosotros. El Dios que no hace acepción de personas. El Dios que es justo. El Dios que paga y retribuye a cada una de nuestras vidas. No vayamos a tratar de torcer los principios que están en la Escritura porque nos vamos a meter en problemas. Gloria al nombre del Señor. Proyectémonos a invertir nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo diferente. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Dios nos creó a nosotros para que aún en medio de un mundo que está en el desastre, nosotros fuéramos gente diferente. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Colosenses capítulo 3, versículo 13. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, soportándoos unos a otros. ¿Did you hear that? Soportándoos unos a otros. Dice, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad? No quiere usted estar en los zapatos un pastor. Todo el mundo se puede equivocar en una iglesia y la gente es capaz de proyectarse al perdón. Se equivoca el pastor y la pastora y le pasó por arriba la concretera completa. Y yo no lo digo con pena, no lo digo con tristeza en mi corazón. Dios te ha tenido que enseñar que simplemente hay patrones que son así, ¿verdad? No, no, el pastor no se puede equivocar nunca. La pastora no se puede equivocar nunca. Los hijos del pastor nunca se pueden equivocar. Muchachos, esa gente son los pastores de la iglesia, imagínate. Hello. Somos hombres y mujeres con tantos defectos. Tal vez hasta más de los que usted tiene. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros hemos entendido que hay una proyección a la cual nosotros también estamos invitados en ese viaje y es a reconciliación. Hay gente con la que usted quiere tratar y dialogar y la gente no quiere tratar. Hay gente con la que están metidos en problemas, tienen actitudes que están arrastrando su vida entera. Usted lo tiene que confrontar en el amor del Señor y la gente dice, ¿sabe qué? Yo no quiero conversar. Oye, pero ¿sabe? Estás metido en un problema, estás actuando de una manera que no es. Y eso no puede ser permitido entre el pueblo del Señor. Yo quiero dialogar, yo no tengo nada que conversar. Entonces, ¿cómo después nosotros levantamos nuestros brazos, damos cinco brincos? Y salto, que parecemos unos chivos dentro de la iglesia y decimos, oh, 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 gloria a Dios, aleluya. Hey, listen carefully, Dios no opera de esa manera. Tú y yo tenemos que venir primero y mostrar que hay un espíritu reconciliador y que aún en medio de toda esa tormenta de cosas que nosotros estamos pasando, tenemos la posibilidad y la bendición de nosotros invertir en un viaje de reconciliación con la gente. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Pero no, 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 no. 
Hay personas que, hay personas que tienen una situación con alguien y rompen relaciones con toda la familia. Un primo lejano tuvieron una situación, no quiero saber nada de la familia esa completa. Chico, pero metiste a todo el mundo en el baúl. Metiste a toda la gente en la misma bolsa. Pagó todo el mundo igual, ¿verdad? Porque son patrones que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero compartir con ustedes algunos detalles que son interesantísimos. Gloria al nombre del Señor. Y que están dentro de esta cantidad de papeles que tengo aquí, pero es acerca de los mandamientos, 10 mandamientos que hay en la familia. Gloria al nombre del Señor. Número uno, gloria al nombre del Señor, los conceptos que tienen acerca del dinero. Hay familias enteras que dicen, olvídate lo demás, aquí lo único que tenemos que tener es dinero. Vamos para Canadá y vamos a construir nosotros el reino nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es tener las cuentas de banco llenas. Y lo único que tenemos que hacer, eso sí nos brinda seguridad. Deja que el pastor diga que hay aflicción en el mundo y que toda esa serie de cosas y que hay que vivir por fe. El que no tenga dinero en el en el banco está embarcado. Y eso se lo enseña a los hijos. Y los hijos dicen, no, mi papá me dijo, mi papá era una gente que hizo un dinero tremendo y, y yo me siento seguro. Patrones, ¿verdad? Diez mandamientos de la familia. Uno es el dinero, gloria al nombre del Señor. Otro es acerca del sexo. Gloria al nombre del Señor. La gente, hay, hay familias donde hablar del sexo, eso es lo más depravado que usted ha visto. Dios creó y le dio la capacidad al hombre para relacionarse. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Lo ha distorsionado todo. Y la gente dice, no, no toque ese asunto, ni hables del asunto. Gloria al nombre del Señor. Y otros van al otro extremo, ¿verdad? Dios nos dio la capacidad de divertirnos. Y lo justifican todo, promiscuo, adúltero, fornicario. Y usted dice a la gente, hey, ¿y esto qué cosa es? Oye, espérate, tú estás equivocado, pastor. Dios creó esto. No tenemos balance, pero son los mandamientos. Gloria al nombre del Señor. Número tres, el dolor en medio de la familia. Hay familia que dice, se muere la mamá, se muere un, un, un ser querido. La gente dice, no llores que tú eres un hombre. Mantente firme. Ni una lagrimita. Y la gente está está quebrado por dentro mi papá me dijo que ni una lagrimita y usted está ahí y usted está que si lo sueltan usted se va en lágrimas se deshidrata con las lágrimas pero fuimos enseñados en medio del dolor no usted mujer tiene que ser una mujer una mujer firme fuerte sin llorar y la gente dice come on esto, esto nos está embarcando todos nosotros, chicos. No, no podemos ni expresar nuestras emociones. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Mandamiento de la familia. Expresar nuestra ira. Oh. Cuando te sientas mal, tienes que ser tan claro como el agua y como el cristal. Refleja lo que tú sientes. Y si tienes que ofender, ofende. Haz lo que tú quieras. Son mandamientos de la familia, hermano. Tiempo que nosotros estamos viviendo donde no hay espacio entonces para la reconciliación. La gente lo que dice, así soy, así me diseñaron. Árbol que nace tus hijos, jamás su tronco endereza. Pues Dios nos va a tener que cortar a pedazos entonces y nos va a tener que hacer nuevo. Y él es especialista. Gloria al nombre del Señor. Él es especialista. La gente que no piensa en nosotros. No, no confía en nosotros. Nunca te confíes de nadie. El que te dice ser tu hermano, ese es tu peor enemigo. Esposa, no confíes nunca en las mujeres. Esposo, siempre te van a traicionar al final. Son los mandamientos de la familia. Y así le ponemos la inyección de veneno a la gente en nuestra familia. ¿Verdad? No confíes en nadie. El pastor lo que te quiere es sacar el dinero por sillo. Ah, hello. Nosotros lo sabemos. Gloria al nombre del Señor. Y allá va el otro que lo que está es soltando diciendo, te vamos adelante, vamos a caminar con el Señor. Y dice, es lo que te está, mira, que te él estudió medicina y te quiere enredar. Usted se ríe. A veces hemos tenido que llorar, ¿sabe? Gloria al nombre del Señor. No hay confianza. No, no, usted llega a un lugar, no, no, no. Ni en los policías. Tú no viste cómo usted está manifestando las cosas. Policías corruptos, líderes corruptos, pastores que están acabando. No confíes en nadie, ni en tu sombra. Yo dice la gente, oye, pero 
Así vamos a vivirte una vida, así vamos a enseñar a la gente a hacer. Entonces cuando nosotros vamos a, 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 a cuando nosotros te lo dije, te lo dije que te la iban a hacer más tarde o más temprano, te iban a dañar más tarde o más temprano. Eh, pero invirtamos. Mire, si Dios que lo conoce todo, He knows everything. Él sabe que nosotros vamos a fallar, Él sabe que nosotros vamos a meter el pie a ese. Gloria al nombre del Señor. Si Dios pensase con esos códigos que hay en la familia, nosotros estuviéramos embarcados en este día. Porque Dios no hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, oye, tú eres, tú eres cubano. Mira, tú, tú acabaste en Cuba. Desde que eras pequeñito estabas dando dolores de cabeza. Ya había gente en tu familia que no te podía soportar. Ya, mira, ¿sabes qué? Para ti no hay salvación. Bye, bye. Estoy sin gloria a Dios. Mandamiento de la familia. Actitudes hacia otras culturas. Nunca te cases con un cubano. Si yo menciono otra nacional aquí, me voy a embarcar. Mañana no soy pastor. Hay familias que se han divorciado con lo, con, en relaciones personales con los demás miembros porque se casó con otra gente de otra nacionalidad. Con lo mismo el color de tu piel. No te enredes con otra gente. Gloria al Señor. Hermano, estamos poniendo una barrera y nosotros lo que estamos para romper con esas cosas. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Es verdad que a veces tiene que cuidarte, pero no tiene que decir que seas tan severo. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Expresión de sentimiento y cuántas cosas más, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios, no, Dios nos ha diseñado a nosotros con una capacidad tremenda. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros debemos también, como tercer punto, interpretar la historia de nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Si José se queda estancado en su pasado, déjame decirte que hoy nosotros estuviésemos leyendo una historia totalmente diferente. Pero este hombre, en la capacidad de Dios, usted no ha visto a la gente que a veces le dice, chico, pero ¿cómo es que tú has sufrido tanto y todavía tú tienes ese corazón compasivo? El otro día estaba sentado con mi esposa y mi hija. Usted sabe, los varoncitos, ellos tienen otra perspectiva varonil y tienen que madurar, ¿no? Estaba sentado, el Sammy estaba en otro, en otro de, sus, de sus asuntos relax el sábado y yo me siento con mi esposa y mi hija y estamos eh, eh, en un momento de la semana estamos viendo la, la película Cinderella ¿cuántos de ustedes la han visto? mire cómo ve la cara de las hermanas oh. oye Cinderella pasó en Niagara en bicicleta ¿sabe? usted la ve así la pobrecita ¿para qué le voy a contar? seguro que usted la vio si no seguro que hoy usted va para YouTube o a Netflix o a algún lado de eso y la va a ver las expresiones que esa muchacha dijo al final. Have compassion. ¿Es eso así? Courage. Ya le cambié la compasión. Mi esposa me dice, tienes que ver la película de nuevo. Have courage, be kind. Oiga, usted le dice a una persona que lo han pisoteado, lo han maltratado, lo han estrujado, lo han planchado. Usted le dice, sé valiente y sé amable. Y le va a decir, mira chico, si a ti te pasó lo que me pasó a mí, tú estuvieras con una estaca de palo de este tamaño y estuvieras dando golpe a todo, a todo el que venía a tu lado. Pero Dios nos está diciendo a nosotros otra cosa, ¿verdad? Para nosotros romper con todas estas cosas en nuestro pasado. Y déjeme decirle que a veces nosotros nos paramos en posiciones estoicas y nos paramos y decimos, ¿sabes qué? A mí no me interesa eso, yo soy así y ya yo así, ya no tengo más nada que hacer. Que eso. Y así seguimos mal. Y pasan los años y la gente que procura hacerlo bien progresa y es bendecido por Dios y es prosperado por Dios. Pero si nosotros decidimos hacer otras cosas que están contrario a la palabra del Señor, nosotros estamos haciendo interpretar la historia desde la perspectiva de Dios. Génesis capítulo 50, gloria al nombre del Señor. Capítulo 50, yo he querido traer bastante material a la vida de ustedes en este día para que ustedes se vayan con una perspectiva clara, ¿sabes? 
Gloria al nombre del Señor. Nosotros no venimos aquí a dar cuatro versículos, a decirle a la gente, gloria a Dios, aleluya, y nos vamos para la casa. Gloria al Señor. Nosotros venimos a enseñar la palabra del Señor. Génesis 50, versículos 19 y 20. Estoy sin gloria al Señor. Dice la Escritura. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensad, pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén a su pueblo y lamentó sobre la ciudad porque le dijo, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados. Porque el pueblo de Israel y los religiosos de su tiempo interpretaron que cada una de esta gente que era enviado por Dios no era de bien. Todavía el pueblo de Israel está esperando el Mesías prometido. Y Dios tiene una historia en nosotros que Dios lo encamina todo a bien. Usted dice, amén. Tal vez usted no está muy convencido. Pero déjeme decirle algo, Dios lo encamina todo a bien, le echamos la culpa a Vicente y a toda su gente de todos nuestros problemas y nuestras situaciones, pero al final si nosotros tenemos una postura madura con el Señor, valiente con el Señor, le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que ciertamente tú me ayudes a invertir en esta reconciliación, tú me ayudes simplemente a ser una persona de bendición, tú me has puesto en esta tierra para bendecir y no para maldecir, para traer mensajes de reconciliación y restauración, paréntesis, eso no quita que usted tenga que ser como tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Si hay gente que no se ajusta, usted tiene que llamarlo y decírselo. Si hay gente en su casa y en el código familiar que no se ajustan al buen vivir en la casa, usted con un buen espíritu tendrá que decirle, excuse me, eso no es lo que nosotros queremos en la casa. Right? Y Dios nos ha llamado a nosotros a reconciliación, pero nosotros tenemos que ver y decir, Señor, gracias, déjeme decirle, en nuestra vida personal, desde el punto de vista ministerial, hemos tenido que pasar momentos que usted no los calcula, usted no tiene idea del impacto simplemente doloroso que hemos tenido que pasar durante años de entrenamiento pero cuando nosotros vemos la gente venir al conocimiento del Señor cuando nosotros vemos venir a la gente a salvación cuando nosotros vemos la gente que quiere prosperar agarrarse de la palabra del Señor ser de bendición trabajar, crecer en el conocimiento de Dios madurar en medio de las situaciones nosotros decimos Padre valió la pena todo lo que tuvimos que pasar para ver gente que viene a buscar de tu presencia para ver gente que viene a adorarte para ver gente que viene a ser útil para ver gente que tiene una perspectiva hoy diferente al día que vinieron por primera vez usted le puede dar un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya, sabe, Dios lo encamina todo a bien. Dice el versículo 8 del libro de Génesis capítulo 45, así pues no me enviáis acá, le dijo José a los hermanos, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Verdad? Digo, no. Si por ustedes hubiera sido, ya yo me hubiera desaparecido hace rato. Pero Dios me envió interpretar, ¿verdad? Esa historia en la perspectiva de Dios. Hay gente que usted le dice, chico, tienes una, una solución salomónica para todo. Tienes una salida tremenda. Yo quisiera ser como tú invierte en la reconciliación y aprende a ver a través de la historia de tu vida a través de la perspectiva divina ¿cuánto dicen gloria al nombre del Señor? termino con esto gloria al nombre del Señor 
Gálatas capítulo 4, versículo 5. Gálatas 4, 5. Le voy a regalar dos versículos más para que usted se lo lleve para casa. Gloria al Señor. ¿Usted se puede poner en pie en esta mañana? Aleluya. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor, decimos, wow, mira que el Señor tuvo que pasar momentos, mira que tuvo que ser, mira que tuvo que ser escupido, maltratado, ofendido, gloria al nombre del Señor, por tanta gente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Pero dice, mira, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo no dijo, estoy, me siento mal, Padre, vine a hacer esta obra, mira cómo me han maltratado. Él dijo, simplemente, yo sé a lo que he venido, para esta hora yo he venido, para este propósito yo he venido, ¿verdad? Él estaba viendo la perspectiva de él, la historia de él en la tierra a través de la perspectiva del Padre. Y él dijo, yo vine con un propósito. Cristo hubiera podido decir, simplemente cuando estaba en la cruz del Calvario, allí estaba con esa corona de espinas sangrando, deshidratado, gloria en nombre del Señor, viendo el maltrato de su pueblo, viendo el rechazo de su pueblo, viendo todas las cosas que aparentemente había perdido en ese momento, él hubiera podido decir, yo voy a enviar millones de ángeles en este momento y van a acabar con esta nación completa. Gloria al nombre del Señor. Pero alguien dijo, si no se bajó de esa cruz, fue por amor a usted y fue por amor a mí y fue por amor a este mundo. Él sabía, él estaba interpretando la historia difícil que estaba viviendo a través de la perspectiva del Padre.